0: 观众朋友大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么说到由小说改编成电视剧、电影，在这个领域之内，咱们就绕不开一个具有路标意义的作家，他的名字叫王朔。你看他的作品《编辑部的故事》，啊，什么《玩主》，包括后来《一半是海水，一半是火焰》，啊，过把瘾爱也没商量》，等等等等。就说上个世纪八九十年代由小说改成的影视剧，里边的优秀作品，恐怕王朔的作品得占一半以上。那么当年王朔的作品呢，引起过争议，有人说他是痞子文学，也有人说他是八十年代中国文坛的领军人物。我们今天回过头再看呢，王朔确实是那个时期中国文坛的领军人物。也就是说，由他的这个作品。产生的这种风格影响了中国影视剧，这是一个不争的事实。那么今天呢，我们就给大伙说说王朔是怎么走上这条道路的
1: 。王朔，有人评价他是八十年代颠覆文学的人，他的作品被叫做痞子文学。上世纪八十年代，他开创的痞子文学在当时的中国文坛独树一帜，然而却有一代人视他为精神领袖。作品被争抢着搬上荧幕，从编辑部的故事、渴望到过把瘾，从阳光灿烂的日子、甲方乙方到非诚勿扰二，
0: 老梁故事会为您讲述。馆主王朔，咱们得从一九八八年说起。这个一九八八年呢，这一年被称为王朔电影年。为什么？因为这一年王朔的作品改编成电影井喷式的出现在影视剧领域呢，有四部作品是根据他的小说改编。你像电影，一半是海水，一半是火焰；还有个电视剧叫《轮回》，是根据他的小说《浮出水面》改编的。有部电影叫《大喘气》，它的原作叫《橡皮人》，这也是王朔写的。还有一个就是当年葛优、梁天他们、张国立红起来那部电影《顽主》，也是出自王朔的手。这四部呢，你可不要小看。后来好多的导演演员都从这里边出来了，拍《轮回》电视剧呢，导演叫黄建新，是后来建国大业、建党伟业的导演。这四部作品里头，其实已经被这个呃导演呢、编剧啊做了很大幅度的改动，只有一个和王朔的原作最接近，就是《顽主》。里边的人物对白呢，显得简洁、生动、犀利、有趣带有典型的京味儿语言的风格。
1: 你这不要脸的，你回来干嘛？你那帮哥们砍去呀、啊！哎，你别回家了，你和老婆在一起多枯燥啊！你呀、啊，就整宿的去神砍，哎，没准能砍晕几个小姑娘，就像当年砍晕我一样卑鄙的东西。往哪儿一坐，屁股发沉，眼发花，哎，跟抽水马桶似的，一拉就哗哗喷,喷水。早知道您有这特长，哎，中苏谈判请你去得了。外边跟八哥似的。回家怎么一下我就没词儿了？我改，改，改屁！除了尿炕，你这辈子改什么了？不过了，我坚决不过
0: 了。因为这完主啊，最开始张艺谋相中的这种剧本，说这给我拍吧，王朔没给他，王朔给谁了呢？给米家山了。为什么给米家山导演呢？这话说起来挺损。王朔说米家山没啥想法，他就得照我这个拍。所以我才能保持原味。张艺谋那想法多了，这么弄那么弄，弄的都不是我的东西了。那么当时很多人，即使王朔获得了这么大的成功，很多人不认可的。他以前也没搞过专门文学创作，说到哪儿文学院学呀，到哪个中文系毕业，没有过他。王朔呢，出身部队大院，他母亲呢是个医生，他父亲是解放军政治学院的普通教员。等王朔高中毕业了呢，没事进部队吧。到了这个北海舰队啊，当这个卫生员后来到了七十年代末的时候呢，说你这卫生员一看挺活泛的，年轻力壮，这部队呢给了三千块钱，让他到这个广州那边买电视。他就用这三千块钱本钱，就等于其实把公款挪用了，倒腾成电视机了。然后挣俩钱又倒腾 T 恤衫那阵儿你就是有着 T 恤衫文化衫上面写烦着呢，别理我。哎，他就倒腾这玩意儿，当时。结果王朔当时也真挣着钱了，挣了大概得有五六千块钱。那个时候王朔转业以后，八零年转业，转业分配到一个单位，一个月工资才三十六块钱。那时候王朔已经家值有五六千块钱了，可是当时你别忘了，这种行为啊，从法律上讲，这叫投机倒把，这等于是经济犯罪。结果到一九八三年严打，相关部门把王朔逮起来了，你这经济犯罪，不判你不错去了，罚款。罚他一千多块钱，说那行，啊，挣五六千，罚一千没啥。可问题是王硕之前呢，花天酒地的，把那挣那五六千块钱都败光了，没钱了。说这一千块钱，一千多块钱罚款怎么出呢？你不有工资吗？一个月三十六块钱工资，还挺人性化，给你留六块钱吃饭，罚你那三十。王硕一算账啊、哦，一个月罚三十，我剩六块钱。一年发三百六，我这一千多块钱，我的妈呀，得罚我三年多，我一个月就剩六块钱，那哪受得了？王硕一来气，拉倒，工作不要了，不干了，不干了，你就罚不着我了。在家待了一年多，王硕也没找到这工作。王硕当时呢还想考大学，但是没考上，没考上呢，当时有人跟他说你作文写的不错，王硕当时呢就写了个作文，其实就是个小说，名字叫《等待》。他家不是部队大院的吗？这小说发表在《解放军文艺》上。哎，王朔想起七七年有这么个事儿啊、哦！看来写作是我特长，得我挣稿费吧。从小生长在部队大院的王朔，从未接
1: 受过任何正式的文学教育。从当兵到经商，再到待
0: 业青年，一直被业界视为野路子的他，是如何与文学绝缘的？这里咱得提王朔一个好朋友。马未都，很多人说他俩还认识呢。马未都不是收藏那个吗？天天讲板凳啊，讲立柜、那个讲马扎那个。对，这个马未都当年是干嘛的？是青年文学的编辑。王朔就投稿，正投到他那儿，就这、是、橡皮人马未都一看，觉得这东西很好，非常有意思，而且是一种崭新的写作方式。马未都很欣赏。那时候文学作品里头呢，有一些这个。跟性有关的描写，你比方写男女之间接吻，我就是当时看当代文学还是十月啊，里头就有光写接吻写四千多字，但没人说这是黄色描写。可是王朔写就不行，王朔写男孩女孩一接触，女孩哭了，就这么几个字流氓流氓。你想这里头吧，这得多恶心？其实为啥说这是流氓文学？是因为看这个东西的人，他想到了些流氓行为，就他自己先往那么琢磨。这叫老流氓的变态心理，对对所以那阵儿就说王朔流氓。当时《琢磨了文学杂志要给王朔颁个奖，马上就有一帮一老一少站出来，怎么能给他颁奖呢？怎么能给流氓颁奖呢？后来把王朔叫来一看呢，普通男青年呢，这哪是大流氓啊？所以那个时候对王朔这种打压很厉害。后来马未都也评价这个现象，说一个底层啊，你想到上层，这过程得遭受无数轮的蔑视。这是有道理，的，就古往今来都是这个道理。你要冲破你原来的阶层，你想往上走，那肯定有人给你挡道。为啥？你往上走，你就容易占人家味儿。那么王朔呢？披荆斩棘的，总算是杀到这个领域来了，带着一身伤，也带着一身桀骜不驯的这种气质杀上来了。王朔在一九九零年前后的时候，他突然发现有一个很好的增长点。这一年呢？有个著名的导演郑晓龙，郑晓龙是谁？就现在拍《甄嬛传》的。郑晓龙呢，给北京电视剧艺术中心呢要做一部长篇电视剧。人所有的美德都挪到刘慧芳一个人身上，然后围绕他来制造戏剧冲突，很简单，但是非常能打动人。渴望播出的时候到什么程度？北京市自来水公司都抗议，为啥？两集中间不是有广告时间吗？所有人就憋着想上厕所都不上，把电视剧得看完，然后等放广告的时候再上厕所。结果上厕所的时候，瞬间造成抽水马桶用水太多，自来水公司那儿告急了，出事儿了都。而且《渴望》播完了以后呢，北京市公安局给剧组送锦旗去，说凡是《渴望》播出的时候，犯罪率几乎是零，就小偷小摸的这时候都看电视剧，影响就那么大。这个剧为了弄好的，的郑晓龙找到这些朋友，就找到王朔。王朔是这部电视剧的五名策划人之一。结果影响这么大，王朔发现，哎呀，这电视剧、电影可比小说影响大多了。我写小说费那么大劲，出版了，我遭那么多罪，影响的人有限的，我干这个得了。就这么转过年，王朔开始抬手操刀一件事儿，传编辑部故事的本子。当时马未都也是这个其中编剧一个。然后弄的这伙儿在一块儿干，结果呢，他写这东西啊，始终通不过审查。这几个人就有点散心了，一而再，再而三也不挣钱，别干了。除了王硕以外，那四个人都有工资，能挣工资。就王硕一个人不挣钱呢，那几位说我们得回去上班，没人跟你扯这。别人可以不干，王硕不能不干，他指着挣钱呢，他这怎么办呢？哎，这时候冯小刚出现了。说王哥，咱俩干脆吧，合作一下，把这玩意弄完得了。就这么的，冯小刚参与编辑部故事的整个剧本写作，就把这编辑部故事给弄出来
1: 。小道理，嗯，行，咱们就说说小道理。哎、案件呢，哼，势利眼，冷脸子，闲言碎语，指桑骂槐，好了，遭人嫉妒。差了让人瞧不起，忠厚人家说你傻，精明了，人家说你奸；冷淡了，大伙说你傲；热情的群众说你浪。走到前头挨闷棍走到后头全没份儿。这也叫活着。什么事儿？但凡认了真，铁杵磨成针
0: 。这一下子，王朔打开了他在电视剧、电影界的这个水龙头。开了以后可就关不上了。接下来我看过把瘾，哎，你没商量，等等等等。哎呦，那队排的呀，那人呐，都跟疯了似的，好像发的不是认购
1: 券，是他妈的钱呐，啊！大李、啊，对不起，说脏字了。完了，全砸手里了。别人一百块钱一张，他合着四万块钱一张。哎。中国人呐、啊！你说你这凉台还没封上呢？封上干嘛呀？我每天还做健身操呢。哟，那您可得小心，别掉下去。<笑>方先生讲话可真有词儿，<笑>真有词儿
0: 。你听听，四声都咬不准了，还搭铃搭铃，跟蒋介石学的吧？
1: 别管跟谁学
0: 的，反正妈的，就王朔的作品大量的出现，而且王朔呢，在改编成影视剧的时候呢，他也帮助亲自操刀。你包括他很出名的《阳光灿烂的日子》，当时他认为这个改编电影太难，但姜文就要改，王朔也同意了。啊，姜文找到王朔，能不能你给我编剧？王硕说我不干。后来姜文自个儿把那本子写出来的。
1: 四海之内皆兄弟，五洲震荡，和为贵，和。我们老师病了，少完改字题我就溜出来了
0: 。你来找过我吗
1: ？没有。哼，为什么？啊？嗯，我们快期末考试了，课人挺紧的，呃，所以也没时间来找你。我现在太忙，实在是忙。我还想呢，怎么见了一面人就没影了？是不是在哪认的姐姐，给绊住了？不是不是不是。不是我问你，你最近没有信任什么人吧？瞧你说了，好像我除了在大街上闲逛，我就不干别的了。没有，绝对没有
0: 。好吧。就几乎当时那些我们看起来具有时代意义的很新潮的影视剧，大半优秀作品都从王朔的手底下出来的。所以我们今天回过头来看，尽管那个年代王朔遇到那么多阻力，那是很正常的
1: 。王朔，有人评价他是八十年代颠覆文学的人，他的作品被叫做痞子文学。上世纪八十年代，他开创的痞子文学在当时的中国文坛独树一帜。然而，却有一代人视他为精神领袖。作品被争抢着搬上荧幕，从编辑部的故事《渴望》到《过把瘾》，从《阳光灿烂的日子》《甲方乙方》到《非诚
0: 勿扰二》，老梁故事会为你讲述。完主王朔。好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。王朔当年称得上文坛一闯将，他等于自己。那种不怕天不怕地的桀骜不驯的精神，给自己生生闯出一片天，也给中国的文学和影视剧闯出一片天。那么王朔起了这带头作用了，可是到两千年以后呢，王朔突然间就有一段销声匿迹，了，没了。你看当时他鼓捣起来这些事儿，冯小刚拍甲方乙方什么的，都是从王朔这汲取很多营养。冯小刚都承认，那几年我是狠狠的趴在王朔身上吸了几口血。冯小刚早期作品里面都充满了王朔那种精味幽默，和那种精痞子的气质。你
1: 听这锣鼓点多好听啊！这民族的，就是有魅力。嗯，这位大姐，您有四十吗？我都七十八了，那可不像，您要是再穿得艳点说您三十八。
0: 所以这王朔呢，等于大功告成之后呢，这个人没有接着干，就没了。后来到两千零六年呢，王朔又出来了，有两部作品，一个叫《看上去很美》，基本就是回顾他自己部队大院的事儿；第二个呢，那作品叫《梦想照进现实》，简单的吓人，拍成电影的俩演员徐静蕾、韩东升，全是靠台词往前推进，也没啥故事情节。你觉得说这王朔这时代是不是过去了呢？那个时候。就有很多人说，王朔时代没过去，他那种犀利的语言，那种创作的想象力依然还在。王朔是做功课的人，不是说他在这儿语不惊人死不休，思路全涌，说完拉倒了。不是，他底下下功夫。你看他好有个好朋友叫叶京，叶京呢给他拍过一个电视剧叫《与青春有关的日子》。那里头那个主人公就以王朔为原型，然后还有一个角色叫冯裤子，是倒腾裤子的，就是以冯小刚为原型，找的演员都像冯小刚。冯裤子，你到医院替我跟李培仁道个别，说我让他继续坚持游击
1: 战，我们大部队总有一天是要打回来的，让他千万不要闹情绪啊，做好圈子们的思想工作，并请他转告北京所有的版主同志们，不要怕自己的坛坛官官被打烂。不要去计较那一寸一地的得失。我们今天之所以要大踏步的转移，就是为了将来要回到这个地方；我们之所以要暂时放弃这个地方，就是为了要长久的保
0: 存这个地方。嗯，<笑>这叶京呢就非常了解王朔，说你不要以为王朔他这个好像随便一句话就惊世骇俗，他都研究过。两千零六年《满城尽带黄金甲》上映的时候，有记者采访王朔，说你对张艺谋什么印象？王朔说了一句非常精辟的话：“张艺谋就是一搞装修的。”这话说的非常好，就是张艺谋对电影画面呢、道具啊，这些极尽雕琢，而编故事、阐述里边的道理思想是张艺谋的弱项，他就是搞装修的。叶京就是，你以为他这话随便来的吗？那都在家里研究多长时间，恨不背成语词典了，才能出来。所以王朔是做功课的。那为什么在这个时候，他没有拿出更多的以前那样的作品来呢？”你看，后来又《非诚勿扰二》的剧本也是他写的，很多人就觉得这这里头太拧巴了。前面你说那么搞笑，后边还玩深刻了。孙红雷还弄了一个临死之前自己说死了，我自己举行个葬礼，我说说我一生。有人就说这王朔呀，原先就写自个儿生活，你包括他以前的《空中小姐》那个作品呢，往往其实就写的是他跟他妻子之间的感情故事。到后,后来的一些作品呢，往往都写他部队大院那些事儿。说他现在没这生活了，脱离实际了，写不出来了。其实不是这样，王硕这时候他的生活发生了很大的变化，在两千年前后那时候呢，王硕的父母，包括身边有几个好哥们，像那个《我爱我家》的编剧梁总死了，王硕当时很受打击，就突然觉得你说我四十多岁的时候，这死亡离我就这么近了，所以他那个时候啊，人开始思维上有转变。他去美国待了一段时间，然后又把高中物理翻开了，干嘛呢？能量守恒定律。我这人死了，回归天地，什么时候再回来？开始琢磨这个，再把佛学的《金刚经》打开，研究生死这些概念。所以说，王朔一下子感觉啊，有点参悟人生的味道。所以你看，《非诚勿扰二》里边那孙红雷，那葬礼上说那话，其实是王朔借他的嘴表达自己的人生观点。
1: 反正我是不能再抱怨生活了，该得的我都得了，不该得的我也得了，屡次被人爱过，也屡次爱过的人，到头了还得说自己不知珍重，辜负了许多盛情和美丽。有得罪我的，暗地与我结怨的。本人在此，也一并以死相抵
0: 、啊、这就是为什么王朔这些年，说好像两千年以后他也没写啥，净看他骂街了，说这个说那个，骂金庸骂什么的，这几大俗事讲这个，这是什么原因呢
1: ？从看上去很美到梦想照进现实，再到《非诚勿扰二》。沉寂多年后重出江湖的王朔不再幽默，本添了几分深刻。他的作品究竟是晦涩难懂，还是另有玄机？他究竟是江郎才尽，还是
0: 另有他解？不是王硕江郎才尽，是人生一个非常正常的思维转变。他变化的是对这个世界的一些看法。当他对这个世界的看法恒定下来，他也觉得有必要再以更通俗的形式灌输给大家的时候，我们以前熟悉那个犀利、幽默、有几分黑色的王朔，他还会回来。那据说今年这个王朔跟冯小刚合作，又要拍一部喜剧电影了。所以，我们是希望这部喜剧电影里，以前熟悉的王朔还会回来。回来的王朔跟以前不一样的是，他可以把他对人生的感悟、那些深刻的体会。玩的比《非诚勿扰二》更加驾轻就熟，更加游刃有余，带给我们全新的这种京味文学的体会
1: 。他为何痴情苦恋，不惜屈尊当了一个小编剧？他为何移情别恋，不惜抛妻弃子？金庸在武侠世界里笑傲江湖，为何在爱情道路上一波三折？问世间情为何物？大才子金庸为何如此多情？老梁故事会为您讲述《情种金庸》
0: 。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。